0: Existem várias centenas de outras mulheres no pós-parto que estão investindo em conhecimento. E eu sou prova disso, porque eu tenho centenas de alunas no pós-parto que estão fazendo o nosso curso. Mas são muitas, né? Então, elas estão amamentando e fazendo o curso. tá Mas não é o tempo, não é a falta de tempo, porque centenas de mulheres no pós-parto estão priorizando o conhecimento também, estão cuidando de seus bebês e ao mesmo tempo investindo em conhecimento, estão assistindo as aulas do mater Online amamentando. Aqui a, a Islane Barbosa, ela diz que está com bebê de, de meses também e que está assistindo essa live e fazendo a bebê dormir. É prioridade para ela conhecimento e é prioridade para ela maternidade também. Olá, olá pessoal, boa tarde, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online, vamos lá para mais uma live. E o tema da nossa aula de hoje é O psicólogo que não investe em conhecimento é porque não tem tempo? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto, não sei se esse é o seu caso ou não. É, muitos psicólogos acabam aí... É, falando, olha, eu não consigo investir em conhecimento porque eu não tenho tempo, né? Ai, ah, é porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro, eu tenho casa para cuidar, filhos para cuidar, e aí eu não consigo ter tempo para investir em conhecimento dentro da psicologia. Não sei se esse é o seu caso ou não, ou se você conhece psicólogos assim ou não. Se de repente você conhece psicólogos com essa queixa, marca ele aqui, já traz ele aqui para essa live também, Independente se você está assistindo do Instagram, Facebook ou YouTube. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre por que o, é, o, o psicólogo que não investe em conhecimento é porque não tem tempo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Algumas reflexões aqui, pessoal. É, falar que não tem tempo é uma coisa uh, que a gente precisa relativizar, né? Todo mundo tem apenas 24 horas, não existe ninguém no planeta que tenha mais ou menos horas, tá? Então, as 24 horas é igual para todos os seres humanos no planeta, tá? A diferença está na administração do tempo, como cada um administra o seu tempo, mas dizer eu não tenho tempo não é verdade, não, não tem como ser verdade a pessoa dizer eu não tenho tempo, porque todos temos 24 horas todos, não existe um ser humano que não tenha, então se todos os seres humanos têm 24 horas, não é verdade dizer eu não tenho tempo mas o que faz essa pessoa ter essa sensação é a administração do tempo, como cada pessoa administra o seu próprio tempo, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa administração do tempo de, dos psicólogos. Uh, e eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência. É, eu vou pegar da época de graduação, tá? Na minha época de graduação, eu... Eu não sei se vocês conhecem a minha história completa, né? Algumas pessoas sim, outras não. Mas eu fiz psicologia inicialmente três primeiros anos em uma universidade particular. Depois eu passei numa universidade pública e fiz cinco anos. Então, eu, eu fiz três anos em uma universidade particular. Depois eu consegui passar em uma universidade pública. E terminei a minha graduação lá, mas foram cinco anos. Eu tive que fazer cinco anos de graduação. Naquela época eram seis anos de graduação, tá? É, era, noturno eram seis anos e integral eram cinco anos. Quando eu prestei, eu passei no noturno. Então, eu tinha que fazer seis anos. Mas como eu já tinha feito três anos de psicologia em uma universidade particular... Eles fizeram equivalências lá de hora e eu eliminei um ano, ou seja, eu fiquei cinco anos mais três anos. Eu fiz oito anos de graduação, gente. Oito anos de graduação, tá? Em psicologia. E, e eu lembro bem que desde né, de quando eu, eu já estudava na outra universidade, né, que, que eu não concluí na particular, eu já é, fazia a minha graduação. Mas, ao mesmo tempo, eu estava participando também de pesquisa, estava participando de grupos de estudos, eu participava de projeto de extensão, tá? Então, uh, nessa época, né, foi em 2001, então eu já tinha que administrar meu tempo dessa forma. Mas eu, eu, o que eu né, vou falar mais aqui, né, então, desde... Da, da universidade particular, sim. Eu já fazia pesquisa, eu já fazia grupo de estudos e já participava de, de projetos de extensão. Mas na outra universidade que eu entrei na pública, é, foi um pouco mais intensificado isso, tá? Para vocês terem uma noção, para que eu pudesse terminar, concluir a minha graduação em cinco anos, né? Por conta de algumas uh, matérias que eu conseguia eliminar, eu consegui eliminar um ano, tá? Mas por conta dessas matérias que eu consegui eliminar e tudo mais, é, eu tive que fazer algumas aulas com integral. Então, é, os meus dois primeiros anos, eu fiquei cinco anos estudando na Unesp de Bauru, tá? Os meus dois primeiros anos na Unesp de Bauru, por conta disso, né, Dessa é, desse meu histórico com a outra universidade, então tinham aulas que eu tinha que fazer com o integral e aulas que eu fazia com o noturno até eu conseguir me adaptar, né, em uma sala só, que era a minha sala, sala que eu ia ficar, né, ia concluir com eles, fazer formatura e tudo com eles. Mas eu tinha que ter, né, essa esse meio campo aí, eu fazia aula com o primeiro ano, fazia aula com o segundo ano, fazia aula com integral. Ficou meio assim até eu conseguir estabilizar certinho e ficar só com uma sala, tá? Sem precisar ficar pulando em outras salas para organizar essa, essa questão de, de créditos de aula e tudo mais. Então, imaginem você, né? Nessa época eu tinha que estudar disciplinas manhã, tarde e noite, tá? Uh, para muitos dos meus colegas, eles estudavam, né? Ou só no período integral ou só no noturno. E muitos deles ah, não faziam qualquer outra coisa além de fazer a sua graduação. Eu não conseguia ficar quieta. E aí, o que, que eu ia fazer? Eu tentava descobrir é, onde tinha grupos de estudos que me interessassem, tá? Então, eu cheguei a fazer grupos de estudos de psicanálise, grupos de estudo é, de, de teoria do apego, né? Uh, de, de psicologia do apego participei de grupos de estudo eram dois tipos de grupos de estudo de psicanálise, que eu gostava muito da psicanálise, então eu tinha, tinha um que a gente estudava a interpretação dos sonhos do Freud, e tinha um outro grupo ainda que era de Lacan <risos> né, então assim, eu participava desses grupos de estudos eu estava super envolvida com pesquisa científica né, então eu tinha, iniciei com uma bolsa é, é, CNPq, né? Só que aí eu fui contemplada também com uma bolsa CAPS que pagava mais do que a CNPq na época. Então eu deixei a CNPq para poder pegar a CAPS, né? É, com a com a mesma com a mesma pesquisa, só que foi possível fazer uma, uma certa diferença. A Minha bolsa CNPq acabou passando para uma outra colega minha e, e eu fiquei com a, com a com a outra que dava que que, que eu recebia mais. Então, eu fazia grupos de estudos, eu fazia pesquisas, eu me envolvi com outros projetos de extensão, tá? Então, assim, é, se você fosse olhar, assim, não sei se tem alguém aqui que é meu amigo daquela época, não sei se tiver, aí falam oi. Porque é, eu fazia muito mais do que todos os meus amigos, do que todos os meus colegas, tá? Da, dos três períodos, de todas as salas, manhã, tarde e noite que eu estudava a pessoa que mais se ocupava dos estudos era eu, tá? Ah, Rafaela, mas você não trabalhava, né? Então, é por isso que você fazia isso. Não, a maioria dos meus amigos não trabalhavam, tá? Dentro da, da Unesp, a maioria não trabalhava. Eles se dedicavam integralmente aos estudos, tá? É, eram poucos os que, de fato, tinham que trabalhar. A maioria se, se dedicava só aos estudos. Mas eu me destacava demais porque eu fazia tudo todos os grupos de estudos que existiam, uh, uh, que, assim, que me interessavam também, né? Por exemplo, de organizacional eu nunca fiz, não me interessava, eu não fazia, tá? Só para vocês entenderem. É, as, as pesquisas, então eu estava sempre envolvida com muita atividade, só para vocês terem noção. Eu tinha que chegar a 8 horas da manhã na faculdade, tá? Então eu tinha que levantar cedo, tomar meu café, eu ia de ônibus para a faculdade, então eu chegava na faculdade às 8 horas da manhã. Sabe que horas que eu retornava para minha casa? 11 e 10. A aula acabava 10 para as 11 da noite e o ônibus para voltar para minha casa passava às 11 e 10, tá? Então eu chegava às 8 horas da manhã na faculdade e saía de lá às 11 e 10. Eu tinha as mesmas 24 horas que os meus colegas. Eu tinha os mesmos trabalhos e provas para fazer que os meus colegas. E ainda assim, eu fazia todas essas outras atividades também, tá? E muitos dos meus amigos falavam, mas eu não tenho tempo para não sei o quê, ou para aquilo, para aquilo outro, né? Eu só escutava, falava assim: nossa, se você não tem tempo, né? Uma... É 24 horas para todo mundo, né? É, é o que você faz com o seu tempo, é o que você faz com o seu tempo, tá? Tá. Então, eu chegava em casa, tomava meu banho, dormia para no outro dia ser a mesma rotina, 8 horas da manhã estar lá na graduação. Conclusão. É, dez, mais de 10 anos se passaram, né? Depois que eu concluí minha graduação, terminei em 2008. Mais de 10 anos se passaram. E nenhum dos meus amigos ah, consegue ter esse, esse, esse espaço que eu tenho dentro da psicologia. Tá? Nenhum deles conseguiram esse sucesso dentro da psicologia. Nenhum deles ganha o que eu ganho vivendo da psicologia, tá? É, nenhum deles. É... O que eu quero dizer é que quando você tem uma prioridade, quando você tem um objetivo, você tem uma meta, tá? O tempo ele não pode ser a desculpa. O tempo ele tem que ser otimizado. Então, eu vejo muitos psicólogos, muitas vezes, reclamando né, da situação que estão, como estão e tudo mais. Mas muitos não investiram em conhecimento. Gente, além desse conhecimento todo que a universidade dava para mim, e eu aproveitava esse conhecimento todo, fazendo pesquisas, projetos de extensão e tudo mais, eu ainda conseguia tempo para fazer cursos de finais de semana. Quando chegava sábado e domingo, eu estava envolvida com cursos também, cursos pagos. Só que, é, como eu tinha esse destaque, né, eu chegava e falava com os donos dos institutos e me oferecia para eles. falava assim, ó, se eu conseguir para você, pessoas, você me dá o curso de graça? Eles me davam o curso de graça eu fiz Melanie Klein de graça, eu fiz Bion de graça, eu fiz o Winnicott de graça, eu fiz a uh, formação em psicoterapia breve de graça, tá? Eu fiz vários cursos de graça, porque eu vendia, né? Fala os meus colegas, né? O curso eles pagavam e eu ganhava o meu, o meu curso de graça. Então, além da semana inteira, das 8 da manhã, às 11 horas da noite, eu, estar, eu, eu estava envolvida em atividades acadêmicas dentro da universidade, de final de semana eu também. E não pensem vocês que eu era toda certinha, não, tá? Eu ia para as baladas também, na, nas madrugadas, eu bebia também até cair, é, tudo que um psicólogo mais hip faz, eu fazia, tá? É, namorava também, tudo, tá? Não, não, não era caretona, não. Então, assim, a, a, é, eu conseguia, inclusive, ir pras baladas à noite, depois de um dia muito muito cheio, tá? Então, pessoal, é, o tempo, ele é prioridade, tá? É, eu, eu quis isso pra mim, pra minha vida, e colho hoje os frutos, 12 anos depois, colho hoje os frutos, né? De ter a posição dentro da psicologia que eu tenho, o reconhecimento, o sucesso, o dinheiro, tá? Mas tudo isso foi porque eu tive que adaptar o meu tempo, né? Eu tive que de administrá-lo, tá? Eu, eu não ficava dizendo, ai ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. às vezes quando aparecia alguma coisa, um professor falava assim para mim, ah, Rafael, eu tô com um projeto, tal, e eu queria te enfiar. Você quer? Gente, eu não tinha, né? É onde enfiar? Mas eu aceitava. Mas eu aceitava, tá? E dava conta. E dava conta, tá? Misturada tudo isso, eu ainda fazia psicoterapia também naquela época. <risos> Sabe? Então, assim, e dava conta. Então, é questão de prioridade e de administração do tempo. As pessoas gostam de jogar a culpa nos outros, gostam de jogar culpa nas outras coisas, né? Por falta de administração do tempo, as pessoas não administram seu tempo e é muito mais cômodo para elas, né, culparem o outro, culparem algo ou alguém. Ah, a vida é assim, a vida faz isso comigo. Ah, o outro não permite tal. Ah, mas para mim é diferente. Ah, as pessoas gostam e precisam sempre, né, para se manter na sua zona de conforto, se colocar como vítimas. Então, eu estou aqui hoje para tirar você dessa sua posição de vítima e te colocar numa posição de protagonista da sua vida e do seu tempo, tá? Então, é com essas reflexões aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, contei um pouquinho aí para vocês, né, de como foi a minha vida, né? Imaginem vocês, não sei nem se vocês conseguem imaginar de fato o que era realmente o que eu tinha que fazer Durante essas 24 horas do dia né, que me restava, e a maioria dos meus colegas não, não, não tinham, não faziam isso, né? Alguns psicólogos que trabalham né, no serviço público, por exemplo, com filhos, casas, muitas vezes usam bastante desse argumento, né? Olha, eu não estou investindo em conhecimento, não estou estudando porque eu não tenho tempo. Tá? E há também aqueles que dizem que não investem porque não tem dinheiro. Então, nós temos duas formas, né? As pessoas elas sempre falam assim: ah, eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo. É, o dinheiro ele vai entrar quase no mesmo raciocínio que o tempo, tá? Então, é, quando a gente fala é, de dinheiro, né? Ah, eu não invisto em conhecimento porque eu não tenho dinheiro eu entendo que a pessoa está dizendo também que não tem prioridade. tá? Não é prioridade para ela, naquele momento, é, investir em conhecimento. Porque a maioria de nós, se ficar sem celular, vai dar um jeito de conseguir dinheiro, um empréstimo com alguém, vai, vai vender roupa, vai, vai dar um jeito, mas vai conseguir dinheiro para não ficar sem o celular. Se a sua geladeira pifar amanhã, você vai dar um jeito... É, de, 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 de consertar a geladeira De comprar uma nova, o que for Mas você vai dar um jeito Você não vai ficar sem a geladeira tá? Porque Celular e geladeira São prioridades Agora vai doer Conhecimento para você não é né? Quando você Fala que não tem dinheiro Para investir em conhecimento Na realidade é prioridade Porque muitas pessoas, se o pneu furar do carro, não vão ficar andando de ônibus. Vão dar um jeito de comprar um novo pneu. Vão comprar um novo celular. Vão mandar arrumar a, a, a geladeira. Percebe? Então, não é questão de falta de tempo ou falta de dinheiro. É questão de prioridade. Não é prioridade para você investir no conhecimento. É, é isso mesmo. Os meus amigos lá, né, de graduação, não era prioridade para eles é, fazer cursos, é, fazer grupos de extensão, participar de projetos de, de extensão, grupos de estudo e fazer pesquisa, não era prioridade deles, eles queriam outras coisas também, queriam um momento para assistir TV, queriam um momento, sei lá, para sair, jogar bola, fazer academia, eu não sei qual que era a prioridade deles, mas eles tinham essa prioridade, está tudo bem, tá? tá tudo bem, então dizer, olha, ah, eu não vou fazer projeto de extensão, não vou participar de grupo de estudo, não vou fazer pesquisa porque não tenho tempo, não é verdade, não é verdade, ninguém tinha coragem de falar isso para mim, porque todo mundo sabia, né, que eu era diferentona ali, fazia tudo mesmo, então não é verdade, o que é verdade é prioridade, olha, não é prioridade para mim fazer tudo isso, eu quero fazer, mas eu quero fazer só um grupo de estudos. Eu quero fazer, mas eu quero fazer só pesquisa. Eu quero fazer, mas eu quero fazer só projeto de extensão. E não tudo isso. Não é prioridade para mim. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Então, a gente precisa aprender a trocar essa palavra. Mas para que a gente possa trocar, a gente precisa inter internalizar isso. Que, na realidade, não é falta de tempo ou falta de dinheiro. É prioridade. Não é prioridade para mim, nesse momento... Investir em conhecimento, tá? Ah, o que, é... o que, que a gente precisa pensar sobre isso, né? Quando não é prioridade para o psicólogo. A gente tem que tomar um certo cuidado, tá? E quando a gente fala em conhecimento, não precisa ser só conhecimento pago, tá? Existe conhecimento gratuito. Você pode ir numa biblioteca, pegar um livro, ler... Você pode tentar procurar cursos gratuitos. Você pode estar fazendo o que você está fazendo agora, tá? É, quem está aqui agora assistindo esse conteúdo gratuito, né? Não está gastando dinheiro com esse conteúdo gratuito, mas está seguindo uma coisa que o manual nosso de orientações do psicólogo fala. Então, se você tem aí o manual de orientações para o psicólogo, está é, na página. 22 aqui no meu, mas naquele que é online, fica na página 24. Eu quero ler aqui para vocês uma informação que vem do nosso Conselho Federal de Psicologia sobre Conhecimento. tá? Então, aqui está dizendo aspectos gerais. Respeitadas condições legais para o exercício profissional e para que esse exercício paute se em condições teóricas, técnicas e éticas desejadas... É fundamental o profissional estar sempre atualizado, tá? Então, aqui não está dizendo, olha, é fundamental que o profissional faça a sua graduação e paralise. E fique no que aprendeu lá em 1900 e bolinha. Não. Aqui está bem claro que nós, psicólogos, precisamos estar investindo em conhecimento o tempo todo. Tá? Então, é fundamental o profissional estar sempre Atualizado. Isso significa que o psicólogo deve buscar permanentemente manter-se informado em nível teórico, técnico, por meio de leituras, cursos, participação em eventos, contatos profissionais da área, supervisão e outros meios. Quer dizer, o profissional ético, aquele que age com a ética, né? É, ele, ele, ele segue esse manual, tá? Então, isso tem, que, tem que estar sempre atualizado, pessoal, sempre. Então, tem que descobrir onde está tendo... Se não, não vai gastar dinheiro, ah, não é prioridade para mim gastar dinheiro com curso. Então, descubra aonde tem, que você precisa saber de graça. Procure onde tem a biblioteca que você possa sentar e ler de graça. Mas dizer que você não tem tempo para se atualizar... Dizer que você não tem tempo para investir em conhecimento... Sinto dizer, mas é preocupante. Um psicólogo que diz que não tem tempo para se atualizar... Para investir em conhecimento... É preocupante... Por quê? Porque é, o homem, ele está em movimento. Vocês lembram lá do livro, o homem em movimento? O homem está em movimento. Então, aquilo que a gente aprendeu há 10 anos atrás, já existem conhecimentos novos produzidos. Então, quer dizer, aquilo que você aprendeu há 10 anos atrás não serve mais para o homem de hoje. Se a gente for um pouquinho mais fundo, aquilo que você aprendeu em 2018... Não serve mais para o homem de 2021, não precisa ir há 10 anos atrás, não. A pandemia fez um fuá na nossa vida que transformou 10 anos em 2. Então, o homem de 2018 não é mais o mesmo homem de 2021. Gente, o homem de 2022 vai ser outro? Aquilo que a gente aprendeu lá na graduação, ou nos cursos ou no, nos livros até 2018, vai mudar e a gente vai precisar encontrar esse tempo para priorizar o nosso conhecimento, para poder oferecer um bom atendimento para os nossos clientes. tá? Então, é extremamente importante a gente parar com o discurso de que, olha, eu não tenho tempo para investir em conhecimento. Extremamente importante a gente é priorizar o conhecimento. Algumas pessoas reclamam, olha, eu não consigo crescer enquanto psicólogo, mas o quanto você está investindo em conhecimentos novos? O quanto, inclusive, você está investindo em conhecimento para se divulgar né? com essas novas tecnologias? Além, não basta você ter o conhecimento, não basta você, de repente, saber... De psicologia perinatal, né? Aqui no nosso canal a gente fala de psicologia perinatal. Não basta você só saber de psicologia perinatal... Se você não souber como atrair os seus clientes. E para você saber como atrair os seus clientes... Exige o quê? Novos conhecimentos, novas habilidades. Então é preciso novamente investir em conhecimento. Hoje, gente, com essa pandemia que a gente está vivendo... E tudo virou pela internet, online... A gente tem muitos cursos online, então não, não pode dizer, olha, eu não estou investindo em conhecimento porque os cursos não existem mais, os congressos não existem mais né, no presencial. Isso não é desculpa. Tem muitos congressos, muitos cursos, muita informação online. Paga e gratuita. Tem muito. Então nós precisamos ter né, é, ter um comportamento ético e investir em informação, investir em conhecimento e, e por mais né, que possa parecer difícil né, a, evitar usar o, o termo né eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro o que eu não tenho, assuma é, é, não é prioridade, está tudo bem de não ser prioridade, gente, está tudo bem se a prioridade é você que tá com um bebezinho no colo e a prioridade é o seu bebê nesse momento tá tudo bem, não é? Não é pecado falar isso. Só não, só não é o tempo. Olha, nesse momento é prioridade para mim cuidar do meu bebê. Não é prioridade para mim fazer um curso, investir em conhecimento. Tá tudo bem. Para você, por quê? Porque existem várias centenas de outras mulheres no pós-parto que estão investindo em conhecimento. E eu sou prova disso, porque eu tenho centenas de alunas no pós-parto que estão fazendo o nosso curso. Mas são muitas, mas são muitas, né? Então, elas estão amamentando e fazendo o curso. Então, assim, para algumas, é, é, às vezes elas vão dizer assim, olha, eu estou no pós-parto, então eu não tenho tempo para fazer curso. Não. Não é prioridade para mim fazer o curso. Quando for, está tudo bem. Se agora não é, está tudo bem. Não tem problema. Tá? Mas não é o tempo, não é a falta de tempo. Porque centenas de mulheres no pós-parto estão priorizando o conhecimento também. Estão cuidando de seus bebês e, ao mesmo tempo, investindo em conhecimento. Estão assistindo as aulas do Mater Online amamentando. Estão assistindo a aula do Mater Online fazendo a criança dormir. Tá? Então, a gente precisa mudar esse nosso pensamento, tá? É, aqui a Pereira Santos Ro Rose. Passei a mãe a, Passei a me interessar por essa área te assistindo. Realmente me interessei. Trabalho como psicóloga há mais de 30 anos com crianças, porém, com psicologia perinatal ainda não. Show, Rose! Espero muito que você possa, né? É, agora começar a aprender sobre psicologia perinatal também. Que bom que você está interessada. E eu tenho certeza que esse conhecimento da psicologia perinatal te ajuda bastante aí nos seus atendimentos com os pais dessas crianças, com essas crianças, porque faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença isso. Show de bola. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para passar para vocês, né? É, se você não tem tempo para investir em conhecimento agora... Ah, tá. Ó... Pra quem fala aí que não tem tempo, tá? Então aqui não tem prioridade, mas ó, pra quem fala que não tem tempo. Aqui a Nicole falando, graças a você descobri a psicologia perinatal. Que delícia, que delícia. Aqui a, a Islane Barbosa, ela diz que tá com bebê de, de meses também e que tá assistindo essa live fazendo a bebê dormir. É prioridade pra ela conhecimento e é prioridade pra ela maternidade também. Ela não usou a desculpa de não ter o tempo para não estar aqui aprendendo. Ela está aqui aprendendo. Parabéns, é, Islany, tá? A Nicole aqui falando que também, durante o, o porpério dela, né, ela, ela descobriu a psicologia perinatal, show, e está aqui aprendendo. Ela está no porpério e também está aqui aprendendo. Olha que maravilha que é isso, né? Olha que maravilha que é você tomar, né, ser protagonista da sua vida, né, e poder entender todas essas coisas. A Filipa, que é nossa aluna, ela mora em Portugal, o melhor curso e mais completo, eu amo, show, Filipa. Então, olha só, eu quero que você pense, você que fala assim, ó, eu não tenho tempo para investir em conhecimento. Eu quero que você pense assim, ó. É, você quer investir em conhecimento não quer? porque eu sei que você quer ser um profissional melhor, eu sei que você quer seguir né, a ética do Conselho Federal de Psicologia, se aprimorando se aperfeiçoando, eu sei que você quer agora pensa aqui comigo, se você não fizer nada agora agora na sua vida, se você não fizer nada como que você vai estar daqui a dois anos? você acha que daqui a dois anos você tá, estará com mais tempo? continuará com o mesmo tempo de hoje as mesmas 24 horas de hoje então algumas pessoas às vezes elas ficam naquela corrida dos ratos sabe aquele rato que fica naquela bolinha correndo, 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 correndo e não sai do lugar, só a bolinha fica girando e aquele ratinho correndo, 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 correndo e não sai do lugar assim são as pessoas que falam que não tem tempo elas não conseguem arrumar tempo para melhorar se superar se tornar uma versão melhor de si mesma, elas não conseguem. Mas é porque elas não têm tempo? Todo mundo tem as 24 horas. É a prioridade. E às vezes ninguém fala isso para essas pessoas. Por isso chega uma hora que a gente tem que fazer uma live para chamar a atenção e falar sobre isso. Se você está nessa corrida dos ratos, falando eu não tenho tempo, por isso eu não invisto em conhecimento, saiba que daqui dois anos há uma alta probabilidade de você continuar com o mesmo discurso. E mais velha, tá? E mais velho também, né? Tem homens assistindo. Então, saiba que você corre esse risco. Então, é importante que agora, hoje, esse mês, que seja esse ano, você tente se organizar para que essa fala de não tenho tempo saia né, da, da sua vida. E você comece a perceber o que é prioridade e o que não é prioridade para você. Porque às vezes... Sabe o que a gente faz? A gente pega uma, um, um vaso... Aqui é de água, tá? Mas imagina que tá vazio. E aí... É, a gente acaba fazendo uma dinâmica de colocar... Muitas coisas pequenas do dia a dia que nos sobrecarregam para encher. E, e, e as coisas grandes, as pesadas, as que realmente... É... É, são prioridades... Quando a gente vai tentar colocar nesse copo, não cabe. Imaginem vocês, assim, grãos de areia, né? Então você coloca grãos de areia aqui, vai ficar aqui, e as pedras maiores, elas não vão caber nesse copo, porque, né? Sobrou pouco espaço para caber essas pedras. Agora, se você joga fora essa areia, fica com o copo vazio. E aí começa a jogar primeiro as pedras grandes aqui dentro. E depois você despeja a areia, vai assentando, ela vai ficar certinho aqui dentro. Vai caber tanto as pedras grandes quanto a areia. Vai caber tudo dentro desse copo. Só que na nossa vida a gente faz ao contrário. A gente acaba priorizando as coisas pequenas que não vão levar é, a gente para um crescimento, para um protagonismo, para um outro nível pessoal. né? E a gente fica, ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Parece um papagaio falando essas coisas, né, e, e as coisas importantes da vida você não consegue dar conta. Então, olha só, se você não fizer nada para mudar a sua vida hoje, daqui dois anos há uma alta probabilidade que o seu discurso continue o mesmo. Então, a minha intenção com a aula de hoje é te fazer refletir, é te tirar da zona de conforto, Tá? Te provocar, isso dói, isso machuca, isso deixa você com raiva aqui da Rafaela, tá tudo bem, né? Eu posso ser alvo das suas projeções de você mesmo, não tem problema, pode sentir raiva, mas desde que essa raiva depois possa ser é, pensada, né? Reorganizada, e você possa perceber que há coisas na sua vida que precisam de mudanças. Né, de alterações, para que você possa atingir e chegar onde você quer. Lembrando, gente, que eu consegui chegar onde eu queria, aquele esforço todo meu lá da graduação que eu fui contando aqui para vocês, lá no meu passado, 12 a 13 anos depois, eu me formei em 2008, né? É, em 2018 eu inaugurei o mater online né só agora em 2021 que eu tô começando a colher mais esses frutos 12 anos depois portanto então tá 12 anos depois então assim não imagina também que ó eu vou vou, vou dedicar o meu tempo agora e o ano que vem mês que vem semana que vem as coisas vão. Tá? Então, isso é fruto de, de uma jornada, de uma mudança comportamental, mental. Eu, eu me coloquei como responsável por tudo aquilo que eu faço, por tudo aquilo de positivo e negativo que acontece na minha vida. Eu não jogo a culpa nos outros, daquilo positivo e negativo que acontece na minha vida. Eu, eu olho para mim e vejo que, o que, que eu mesma fiz né, que levou aquelas consequências, aquelas consequências negativas. Mas aquelas consequências negativas são frutos do meu comportamento indisciplinado, do meu comportamento, né? Que não teve foco, que não teve disciplina. Tá? Então a gente precisa mais disso. Então é um chacoalhãozinho aqui que eu tô dando em vocês com essa live para dizer, tá? Tempo é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas igual. O que muda são as prioridades. São as prioridades. Por que que algumas pessoas... Nas mesmas condições que você... Financeira, de trabalho, de tempo... Conseguem dar prioridade para conhecimento... E você não. Tá? Você não é melhor nem pior do que ninguém. São prioridades. Tá? Que cada um... Acaba dando de forma diferente aí na sua vida. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma questão que passou... Que eu não tenha respondido... Eu descobri esse curso em fevereiro. Estou cada aula apaixonada pela psicologia perinatal da Márcia Re... Reginaro. Show, Márcia, que bom que você está gostando do nosso curso. A Mariana, sou estudante de psicologia do sétimo semestre. Posso fazer o curso? Mariana, temos vários cursos aqui no Mater Online. Você pode fazer vários deles. Apenas um que você não pode, porque ainda está no sétimo termo, tá? Um curso é chamado pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade. Então, é uma pós-graduação. Então, a pessoa precisa estar, pelo menos, no último ano de graduação, tá bom? Como você ainda não está no último ano de graduação, você não pode fazer uma pós-graduação. Só se você estivesse já no último ano. Mas existem vários outros cursos aqui no material Online que, sim, você pode fazer, tá bom? Aqui, é a Julie N. dos Santos. Eu não sou aluna. De psicologia, mas posso fazer o curso? Se você não é aluna de psicologia, se você é aluna de outros cursos, Juliana, nós temos outros cursos para você, tá? Uma pós-graduação em psicologia perinatal, ele forma psicólogo perinatal. Eu não posso, por exemplo, se você é uma enfermeira, não sei o que é a sua a sua base de, de trabalho, tá? Eu não posso falar assim, olha, eu sou uma enfermeira psicóloga perinatal, percebe? Então, como você não pode ser uma enfermeira psicóloga perinatal, não dá para você fazer o nosso curso de pós-graduação em psicologia perinatal. Mas eu tenho um curso fantástico, chamado Saúde Mental e Desenvolvimento da Primeira Infância, que foi feito justamente para todos os profissionais que querem atuar na saúde mental materna. Tá? E que também querem conhecer sobre parentalidade, que também querem conhecer sobre desenvolvimento infantil. Então, é um curso muito completo, é de formação, tá? Você vai poder sair dizendo, eu sou uma profissional da saúde mental, materna e do desenvolvimento da primeira infância, sim, ok? Então é possível fazer cursos aqui com a gente sim, tá bom? Sem ser o da, o da pós-graduação. É, vamos ver se tem alguém aqui. Ah, o Renato falou alguma coisa. A Gabi Souza, eu vou fazer após assim que terminar o de formação. É meu sonho e vou chegar lá. Sim, Bisite, show! E a, Maia, a Maria so, Soares, sou do primeiro período de psicologia. Qual curso posso fazer? Eu recomendo que você inicie pelo nosso curso Saúde Mental Materna. É um curso de 10 horas, ele está aberto, inscrições hoje lá, você pode entrar em materonline.com.br barra cursos. Dá uma olhadinha lá nos nossos cursos, vê se algum outro te interessa. Você pode fazer qual, qualquer um deles que estiver aberto hoje para você, tá bom? Então, você pode fazer qualquer um deles. Mas se você quiser alguma recomendação, eu recomendo que você inicie pelo Saúde Mental Materna, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha contribuído aí com vocês, com o conhecimento de vocês que dedicaram tempo... Para conhecimento, então, com certeza, né, é esse monte de, de coisas que eu falei aqui provavelmente não é para a maioria de vocês, porque o tempo é, é, é de 24 horas para todo mundo, você parou, né, destinou. Um pouco do seu tempo para escutar essa aula, para pensar, para refletir, para colocar em prática aí na sua vida, né? Talvez tenha servido alguma parte que eu falei sobre o dinheiro, porque algumas pessoas também falam que não tem dinheiro, e como eu falei aqui, é prioridade também, porque se quebrar o celular vai dar um jeito de conseguir dinheiro, se quebrar a geladeira vai dar um jeito de conseguir dinheiro, então é prioridade também. Dizer que não vou gastar com o um curso porque não tenho dinheiro também não é verdade, é prioridade também, tá? Porque se se precisar de dinheiro para outra coisa se dá um jeito se pede emprestado se faz isso se vende brigadeiro sei lá se dá um jeito na é verdade então não é prioridade também então eu espero ter deixado aí essa reflexão aí para vocês ok beijo para todo mundo até mais tchau tchau